0: Hoy me acompaña un trader que me queda muy cercano, de hecho es el trader que me enseñó esta profesión.
1: Al ser menor, las primeras cuentas que tenía ni, ni podían ser a mi nombre. ¿Qué edad la, tienes ahora? Ahora tengo 22, tanto con 17 como con 18, 19. Tuve la suerte de poder aprender de primera mano de traders como Boris Holberg que trabajó en la bolsa de Wall Street. un momento había muchos traders en esa época que yo me acuerdo que te vendían eso, que te abrieras una cuenta con mil euros porque ellos tenían el CPA, el comisión por depósito, de esos 1.000 euros, diciéndote que con esos 1.000 euros podías vivir del trading, podías hacer 1.000 euros al mes. En un principio, la primera cuenta que me abrí la multipliqué y hice un 100% la primera semana, la segunda semana la quemé.
0: ¿Cuál crees que es el mayor problema que hay ahora mismo con, la, con las cuentas del fondo
1: Te ves a ese equipo, a esa empresa, a esa imagen corporativa durante 10 años en el mismo sector, tan solo un pequeño porcentaje de las empresas serias van a ser capaces de pasar y todo el resto van a desaparecer.
0: Cuando lleguen esas regulaciones, ¿las pruebas seguirán siendo igual de fáciles, entre comillas?
1: No, ni tan baratas tampoco. Cuando llegue la regulación, el precio de las pruebas va a ser mucho más caro porque va a quedar menos empresas, va a ser más difícil, van a tener que seguir un marco regulatorio más estricto. Esto implica tener un mejor equipo directivo, un mejor equipo corporativo, un mejor equipo regulatorio. Eso cuesta dinero y repercutirá en el precio de las pruebas 100%, además en la complejidad en sí misma. Yo creo que todo trader cuando inicia tiene esa ilusión de montar su propio fondo de inversión, montar su propia firma de trading. Ahora no opero, sino que tengo traders que operan mi capital y capital de la firma. Piensas que si no soy rentable porque hay algo que no sé, pues sigues aprendiendo y te empiezas a volver un pequeño junkie de la información.
0: Tú y yo tenemos un punto de vista diferente sobre esto, porque creo que te he escuchado algún comentario por ahí. ¿Qué piensas de la psicología en el trading? ¿Cuál es la importancia de la psicología en
1: el trading? El 95% de los problemas de psicología están ligados a... Si tengo 3.000 euros, ¿para qué los voy a pagar si luego me quedo con cero luego con qué capital voy a operar? Te cuento una curiosidad. Esos 3.000 euros los vas a perder igualmente.
0: ¿En qué crees que te diferencia de una persona pues cuando tenías 19 años comparado pues con un chaval de 19 años está estudiando aquí?
1: Solamente hay dos motivos. O eres estúpido o eres arrogante. Y considero que muy poca gente es estúpida.
0: Y ahora digamos que la próxima montaña que quieres subir es una cifra que quieres conseguir. ¿Cuál sería?
1: Es conseguir romper la cifra, sería por encima de, de los millones de valuación.
0: Muy buenas señores y bienvenidos una vez más a Orion Room. Hoy me acompaña un trader que me queda muy cercano. De hecho, es el trader que me enseñó esta profesión. Estoy hablando de David Biota. ¿Qué tal, David? Muy bien, muchas gracias, Alex. ¿Cómo, ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, con ganas. Ya lo habían pedido algunas veces. Querían hacer lo posible. Vamos a, vamos a hacer lo posible, llegó el día.
0: Ya te, tocó, ya te tocó pasar por aquí. Bueno, explícanos quién es David, de dónde vienes, cómo has crecido, cómo has llegado a este punto del trading. Cuéntanos un poco pues, tu historia.
1: Bueno, para los que no me conozcan, desde los 17 años que comencé en todo este mundo. De hecho, al ser menor, las primeras cuentas que tenía ni, ni podían ser a mi nombre. ¿Qué edad la... tienes ahora? Ahora tengo 22 eh, fue hace cerca de cinco años aproximadamente. Y durante los primeros años, bueno, incluso el primer año con cuentas que ni podía tener cuentas reales a mi nombre, pasé por muchísimos errores. En ese momento no tenía la capacidad ni, ni conocía, por ejemplo, las salidas de fondeo. Así que digamos que seguí ese camino de trading tradicional de fondarte tu propia cuenta. Y luego, a la hora de mejorar el capital, en vez de aplicar a, a empresas de fondeo, que alguna existía pero no era lo común, eh, fui a inversores privados. Y luego también tenía, bueno, crecimos una empresa... Eh, tengo un, una trayectoria empresarial bastante remarcable y yo era el trader que gestionaba también capital de esa empresa, que fue lo que me llegó a superar las siete cifras en trading con capital real, no de fondeo.
0: Vale, pero antes, claro, con 17 años, ¿cómo llegaste a este mundo pues, del trading, de las finanzas? ¿Qué fue por redes? fue por, ¿Por qué fue?
1: Muy buena pregunta. Considero que tengo un grado de suerte a la hora de haberme interesado por este mundo tan pronto. Desde ese momento, lo que me interesaba era... Todo el, todo el panorama bursátil, que yo creo que muchas personas se ven interesadas desde corta edad, lo que pasa es que sentimos el problema que no lo vemos realizable. Lo vemos muy lejano, lo vemos en películas, vemos operadores de bolsa de otros países, pero a la hora de tomar acción y poder dedicarte a ello, lo vemos prácticamente imposible. Entonces yo quería ir un, un paso más allá y veía cómo las personas que tenían los resultados que yo quería tener eh, lo, lo habían logrado de forma autodidacta. Es decir, no tenías que pertenecer a una élite de traders, de traders, ni pertenecer a una familia adinerada, como era a lo mejor a antiguos tiempos, porque para poder dedicarte al mundo de, de la inversión a lo que es el sector bursátil hace 50 años no, no tiene nada que ver con lo que es hoy. La democratización de los mercados ha avanzado muchísimo desde entonces. Antiguamente, para siquiera poder tener una licenciatura de broker o poder gestionar tu propio capital, ni siquiera para, para clientes, tenías que, uno, estudiar en las universidades más prestigiosas del mundo. La inversión estaba limitada tan solo a familias con, grande capital, con gran capital, a grandes corporativos. Y un ciudadano de a pie, digamos, no podía. Entonces vi cómo esa transición entre el, el pasado y el presente eh, podíamos, una persona normal, que yo no, no vengo tampoco de ningún background adinerado ni, ni muchísimo menos, podía empezar en este mundo y comencé. Me di cuenta que de forma autodidacta aprendiendo de inversores profesionales durante los primeros años, tanto con 17, que es curioso, como con 18, 19 viajé pues, por, por todo el mundo para formaciones de trading, aprendí y tuve la suerte de poder aprender de primera mano de traders como Boris Colbert, que trabajó en la bolsa de Wall Street, de Ahmed Al-Kudbia, que eh, manejó la, fue trader algorítmico en la bolsa de Chicago. Y desde una primera instancia me formé, fui a diferentes ciudades, tanto de España como, te digo, por ejemplo, en septiembre de 2018 estuve en Miami en una convención de, de trading, buscando ese conocimiento. Y al final, pues poco a poco, la formación combinada con acción ha sido lo que me
0: ha llevado hasta aquí. ¿Y cuánto, cuánto tardaste pues, desde que quisiste aprender? Que era con 17 años, que tenías que usar cuentas. Supongo que habrás usado el, el nombre de tus padres, ¿no? Correcto. Como, como muchos lo hacen, que de hecho veo chavales en, en YouTube que gestionan cuentas y dice, ese chico no puede tenerlo a su nombre. Desde ese momento hasta que llegaste pues, a, a ganar tus primeros dólares, euros, con el trading, ¿cuánto, ¿cuánto pasó más o menos?
1: Aproximadamente dos años. Y aquí también hay que diferenciar la, la característica de ser rentable a vivir del trading porque claro, rentabilidad es ganar más capital de lo que pierdes, pero si ganas un euro más capital, más, más de lo que pierdes, a efectos objetivos eres rentable, a efectos reales no puedes dedicarte a ello 100%, más sabiendo que en ese momento las cuentas que tenía en un principio eran de 1.000 euros, las primeras de 250 euros, lo que más o menos la mayoría de personas pueden permitirse comenzar con. Y con 19 fue cuando ya empezamos a crecer bastante con la empresa, eso fue lo que permitió aumentar el capital que yo manejaba, y 19-20, digamos, que fue el, el mayor pico de llegar a las siete cifras. Entonces, te diría que unos dos años aproximadamente a ser rentables, entre dos y tres, a manejar unas cantidades sustanciales.
0: Claro, porque ese es un problema, pues realmente, que las empresas de fondeo arreglan ya. Porque, claro, antes necesitabas capitalizarte por tu propia cuenta para llegar a poder vivir del trading. Claro, empezando con 1.000 euros, haciendo, pues digamos, un 30% de media anual, vale que uses la, la, esto, la, el interés compuesto, pero... Vas a tardar muchísimo en llegar a que esa cuenta sea suficientemente grande para poder vivir de ello y es algo que traen pues, las empresas de fondeo a este mundo. Claro. Que entiendo que no es una opción que tú usaste para capitalizarte. O sea, directamente usaste capital de otra empresa para, para operar tú.
1: Correcto. Capital propio y capital privado, pero siempre capital real, no pruebas. Y um, es algo curioso porque en ese momento el hecho de... Incluso ahora se considera un disparate y con razón, pero en su momento había muchos traders en esa época que yo me acuerdo que te vendían eso, que te abrieras una cuenta con 1000 euros porque ellos tenían el CPA, el comisión por depósito de esos 1000 euros diciéndote que con esos 1000 euros podías vivir del trading, que podías hacer 1000 euros al mes que en términos de rentabilidad sería un 100% mensual, una, una auténtica locura y aunque, como tú bien dices, interés compuesto, aunque hagas un 2% al mes que es una rentabilidad muy buena, a final de año estaremos hablando de un 30% redondeando con un 30% anual, sí, después de 50 años, sin tocar ni un solo euro de ese capital, a lo mejor puedes llegar a... Pero claro, estás 30 años sin tocar ni un euro... No, 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 tiene sentido. Entonces, era muy difícil. Se vendía la idea de que multiplicando tu capital podías ganar dinero. Yo creo que ahí caí yo y cayó muchísima gente. Por eso no le veo el sentido, más que para práctica y tener una cuenta de sparring, como le digo, abrirte una cuenta de 500 o 1000 euros, siempre simplemente para entrenamiento a niveles de ver un efecto o un cambio en tu vida con esa cuenta no lo vas a notar, es, es prácticamente imposible. Y de hecho, si tienes ese pequeño porcentaje de probabilidad, de estadística, de suerte, de que la llegas a multiplicar, las aptitudes que has tenido, actitudes que has tenido a la hora de multiplicar ese capital, son las que probablemente te hagan que lo pierdas en la siguiente. En un principio, la primera cuenta que me abrí, la multipliqué y hice un 100% la primera semana. La segunda semana la que ¿Por qué? No solamente el capital, sino son esas, esas costumbres, esos hábitos que no son sanos, que estás en el momento adecuado, en la posición de mercado adecuada, te acompaña la suerte y, y no, no la habilidad. Y lo que te da la suerte te lo quita la, la realidad.
0: Claro. Esto esto nos lo comentaron en algún que otro podcast que, que estábamos cerrados mentalmente y que hacer 10% en un mes es totalmente posible. Claro, es posible hacer 10% en un mes, es posible hacer 50% en un mes. Lo que decimos es que no es sostenible en el tiempo. Puedes hacer un 15%, un 20% sin ningún tipo de problema pero no esperes hacer un 20% cada mes, porque para llegar a eso, primero tienes que tener todos tus trades seguidos que ganen, mm. o arriesgar más. Y es que arriesgar más también es arriesgar más, perderlo todo, claro. y a menudo es lo que pasa, ¿no?
1: De hecho, lo que la gente tiene que entender desde un principio, y si están en ese proceso de aprendizaje, tomen este consejo porque me hubiera ayudado mucho, al, el crecimiento en el trading no viene por el incremento porcentual de, de la rentabilidad que obtengas, viene con el incremento de capital. Entonces, de hecho, suele ser inversamente proporcional. Cuanto más capital tengas, menos debes arriesgar. Una cuenta de un millón no es lo mismo que una cuenta que está gestionando un fondo de 100 billones. El riesgo es sustancialmente eh, menor en el, en el segundo caso. Entonces, el enfoque en el trading, sobre todo al comenzar, es en capitalizarte lo máximo posible. Porque con un buen capital, con una rentabilidad mediocre o incluso por debajo de la media, aunque saques un 10% anual, con una cuenta de 10 millones, estaré sacando un millón anual. Una media de seis cifras al mes. Entonces, el enfoque que deben tener las personas al comenzar no es tener un 500% de rentabilidad, es tener en su propiedad o en su gestión, en este caso, el
0: máximo capital posible. Yo creo que esto es una de las grandes ventajas del trading, que en su momento a lo mejor no era tan, tan ventaja, porque claro, no es hacer más, pro, más, más porcentaje con la, con, con la misma cuenta, es hacer el mismo porcentaje con una cuenta más grande. O menos incluso. Claro, en su momento era más difícil capitalizarse. Ahora, gracias a las empresas de fondeo, pues puedes tener acceso a cuentas mucho más grandes y entonces esa ventaja del trading se multiplicó por muchísimo porque el acceso es muchísimo más fácil que antes.
1: Por supuesto. Y mmm, no, no significa que las otras opciones no sean válidas, simplemente que son más difíciles porque no involucran solamente una rentabilidad tuya, involucra una serie de capacidades que tienes que tener para... A recaudar dinero primero al nivel regulatorio es un pantano ya que tú técnicamente sin licencia tú no puedes vender tus servicios de gestor si no eres un gestor regulado por la entidad regulatoria de tu país lo primero y primordial segundo no es que solamente seas buen trader eres buen trader en tu cuarto nadie te conoce nadie confía en ti tienes que tener ciertas habilidades contactos recursos acceso a personas que tengan capital que te lo puedan dar que confíen en ti y que al final del cabo les convenzas que tú eres una buena inversión, porque al final al cabo eres un objeto de inversión, lo que en vez de eres, eres persona. Entonces hay una serie de aspectos que, el, por ejemplo, las cuentas de fondeo solucionan, también las, la, las cuentas de fondo tienen otra serie de problemas, pero sí que digamos que ese problema de poder pagar 500 euros y tener acceso a 100 mil, a una prueba de 100 mil dólares, quitándote toda esa parte, es una de las ventajas que yo creo que durante los últimos años han sido de los mayores cambios en la industria del trading.
0: Hablando de cambios, ¿cuál crees que es el mayor problema que hay ahora mismo con las, con las cuentas de fondeo? ¿Y cómo piensas que se podría resolver ese, ese problema?
1: Lo que estamos viendo con las empresas de fondeo es que hay un boom. Vemos personas que no están relacionadas con el sector abriendo nuevas empresas, intentando aprovechar la oportunidad, al igual que en 2000 había la burbuja de las .com, que empresarios que no tenían ni idea de, del sector digital, intentaban tener una startup digital. Lo vimos también en cripto, cuando hasta, 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 el del super, hasta tu cuñado estaban con una empresa Web3 y blockchain. Lo vemos ahora con las empresas de fondeo, influencers, personas que no están relacionadas con el sector del trading, abriéndose nuevas empresas. Entonces yo creo que todo sigue un, circo, un, circo, un ciclo natural. Ahora mismo hay una tendencia, hay un boom, hay muchas empresas. ¿Cómo se soluciona? Primero, enfocándote bien sobre todo en el equipo, qué personas están detrás, qué objetivos tienen a largo plazo. Hacerse la pregunta a la hora de elegir una empresa de fondeo, ¿te ves a ese equipo, a esa empresa, a esa imagen corporativa durante 10 años en el mismo sector siendo sostenible o no? Al fin y al cabo hay mucho oportunista ahora mismo que está intentando aprovechar esa ola y al fin y al cabo tiene que ir acompañada de la regulación. Yo siempre defiendo la regulación, estamos en un aspecto nuevo con lo cual es un espacio gris a nivel legal y regulatorio, ya que es un modelo relativamente nuevo, al igual que ha pasado con las criptomonedas, al igual que ha pasado con Internet en 1997. Entonces siempre la burocracia, la legalidad, la legislación, la regulación va un poquito más atrasada. Entonces las dos formas que, la, la forma principal que va a ayudar a este sector, yo creo, y va a solucionar la mayoría de las empresas de fondeo, es una regulación estricta, al igual que lo vimos con los brokers estos últimos años, que han sido mucho más estrictos. Pues una regulación, al igual que hay para ser broker, para ser una empresa de fondo que tan solo un pequeño porcentaje de las empresas serias van a ser capaces de pasar y todo el resto van a desaparecer.
0: Claro, pero ¿tú crees que cuando lleguen esas regulaciones las pruebas seguirán siendo igual de fáciles, entre comillas?
1: No, ni tan baratas tampoco. Ahora mismo es casi que surreal y tú lo has vivido. Yo no lo viví en primera persona, pero lo he vivido en segunda y en tercera persona, el ver como personas que con una inversión de 500 euros en su challenge, luego son capaces de generar una cuenta de 100.000 dólares y hacer retiros de 7, 8.000, 10.000 dólares al mes durante un año. El retorno es impresionante. Y esto, estoy seguro, cuando llegue la regulación, el precio de las pruebas va a ser mucho más caro porque va a quedar menos empresas, va a ser más difícil, van a tener que seguir un marco regulatorio más estricto. Esto implica tener un mejor equipo directivo, un mejor equipo corporativo, un mejor equipo regulatorio. Eso cuesta dinero y repercutirá en el precio de las pruebas 100%. Además, en la complejidad de las pruebas en sí mismas. Entonces, antes de la regulación siempre hay una oportunidad, por eso creo que todos los traders deben aprovecharse también antes de que llegue la regulación, con unos riesgos, de, y es que al no haber regulación hemos visto casos como los de Funding Talent, como los de My, eh, MyFX, eh, My Forex My Forex Fans, que por te temas regulatorios al final acaban cayendo, pero al fin y al cabo está en un espacio no regulado, y al igual que hay cientos de miles de traders que han sacado cientos de miles, si no millones de dólares de ellos, otros muchos han, han caído, han sido la cabeza de turco de, de esto.
0: Yo creo que las, las empresas de Fondeo bueno, hablabas de, del retorno sobre inversión, pero es que es más aún, porque cuando haces tu primer retiro recuperas el, el capital que has puesto, entonces ya, sí. es, ya es dinero totalmente gratis. Yo creo que es de las mayores oportunidades que han pasado en el mundo del trading después de Internet. Porque, claro, sin Internet <ríe> era complicado, ¿no? sería complicado que lleguemos a, a operar, pero desde entonces yo creo que las empresas de Fondeo es el segundo boom más grande que ha habido y es cierto que es un sistema lucrativo y por eso salen muchas empresas levantas una piedra y salen cinco nuevas. Ahora mismo, como trader, es el mejor momento porque te puedes aprovechar de todas. Es cierto que hay algunas que tienen, pues, formas de hacer un poco mm. dudosas, pero eh, si consigues sacarle partido antes de que te intenten liarla, pues ya le has sacado partido. Claro. Volvamos al tema del trading. Tú aprendiste tus estrategias, pues, con grandes traders y eras swing trader. Eres swing trader, ¿verdad? Sí. ¿Por qué elegiste ser swing trader y no pues, scalper o intraday?
1: Generalmente porque era el, el contenido, el tipo de, de estrategias que consumía. La mayoría eran de, de swing trading. Entendí que el day... No, no estoy en contra, pero el day trading y scalping, en la mayoría de casos, está creado. Es una falsa estrategia de los... Antiguamente de los brokers, ya que cuanto más operes, más comisiones generas a los brokers. La, quitando el trading de alta frecuencia y instituciones que operan con, con operativa algorítmica de entrada y salida en milisegundos o incluso menos... La, la mayoría de instituciones hacían position trading que ni siquiera es swing es, es mucho más es entrar en posiciones de meses incluso posiciones de años aprovechando, aprovechándose incluso de los swaps positivos entonces el, nunca me llegó a, a llamar tenía, yo, yo lo que buscaba era un estilo de vida un poquito más liberal más tranquilo no de tener un, un horario de trabajo de aunque sea una hora al día simplemente no me gustaba y todo el, el, el contenido que consumía era, era de ese tipo de operativa más swing ventajas pues te digo un poco más de tranquilidad, eh, un poco menos aversión al riesgo, ya que estabas en un rango mucho mayor. Entonces, las noticias macroeconómicas, los pequeños, las manipulaciones, los movimientos que a lo mejor en, en intradía sacaban a la mayoría de los traders, tú lo vivías como un movimiento más. Y bueno, fue lo que me funcionó a mí. No digo que sea lo que hay que hacer, pero fue lo que me funcionó.
0: Entonces, pero tú operas todos los pares, ¿tienes pares específicos, temporidades específicas?
1: Antes de eso, ahora mismo no opero y comento un poco cuál, cuál ha sido la cronología de mi historia para que la entiendan y la, que la entiendan todos. En un principio operaba manualmente, completamente manual, siempre Swim. De hecho, llegó un punto en el cual eh, antes de incluso ser rentable, que me estaba formando, que tenía una cantidad de información ingente en mi cabeza de indicadores, estrategias, Pitchfork, el abanico de Dan, Fibonacci, Wyckoff. Pasé por todas las estrategias y todos los indicadores. Me leí todas las biblias de velas japonesas que existían. Todas las formaciones que habían. Sin embargo, no tenía los resultados que quería tener. Y cuando me formaba con estos traders que trabajaban en bolsas, que generaban con cuentas auditadas 6 cifras, 7 cifras al mes, una auténtica barbaridad, retornos de 20, 30% anual, los que menos, me daba cuenta que los métodos de entrada eran pues, muchísimo más simples que los míos. Es decir, yo me veía en un punto en el cual pensaba cómo ellos, que técnicamente o teóricamente sabían menos que yo, a nivel de yo sabía más indicadores, me sabía más estrategias, más... generaban muchísimo... y yo no, yo no, no era rentable, Entonces eso fue un cambio, un punto de inflexión en el cual dejé de consumir, co consumir eh, contenido educativo y empecé a tomar acción y a tomar la práctica y a simplificar mucho mi estrategia ya que estamos de acuerdo que... La, la sobreinformación muchas veces es peor que la falta de información, a la hora de tomar una entrada si tienes una sola estrategia, tienes confluencia, tienes tu trading plan con cierto número de confirmaciones que cuando se cumplen entras y esas confirmaciones son cuatro, se si ocurre A, B, C y D tú entras, punto, ahora si tienes cuatro tipos de estrategias, las cuales A, B y C, D, se, se cumplen, pero en tu estrategia número dos A, B se cumplen pero C y D no, en la tercera A y D se cumplen pero B y C al final tienes un, un lío mental por sobreinformación, pues eso fue lo que me pasó volviendo a la pregunta Trading Manual, después fundamos esta empresa que fue bastante bien, durante los últimos años superamos los 20 millones en facturación, esto yo con 20 años, o sea, era una, una auténtica barbaridad y el hecho de tener un puesto ejecutivo, un puesto corporativo en esta empresa me, no, no, no me daba tiempo para operar muchas veces. De hecho, al final no, no operaba, no podía operar. Entonces fue cuando me fui entrando también en la parte algorítmica y de trading un poquito más automatizado. Fue cuando conocí a Ahmed Al-Kudbia, que es un trader de Emiratos Árabes Unidos que trabajó en la Bolsa de Chicago, que estudió en las universidades más prestigiosas, prestigiosas del mundo, como Oxford y demás, y es profesor de universidad en Knowledge Park en Dubai. Me fui dando cuenta que tenía que crear también un sistema. Yo siempre quería estar ligado a este sector, pero a efectos prácticos no podía dedicarme todos los días a operar o incluso semanalmente, ya que tenía una facturación con la empresa que superaba, era una barbaridad y tenía que dedicarle mucho tiempo. Entonces fue cuando descubrí la parte de que tenía que crear dentro del sector del trading algo que estuviera ligado, pero que me permitiese a mí tener más tiempo para poder emprender, crear negocio, que estuviera ligado siempre con el trading, los datos y la tecnología, que es los sectores en los que me he formado, en los que me especializo. Entonces también cumplir esa, esa, esa ilusión, yo creo que todo trader cuando inicia tiene esa ilusión de montar su propio fondo de inversión, montar su propia firma de trading, montar su propio hedge fund y digamos que de ese paso, que fue cuando fundamos Orion, el cual es una firma de trading en la que yo no opero, sino que buscamos los mejores traders que sean ellos los que operen el capital de nuestra firma. Creo que es un objetivo que desde el primer momento tenía, era a nivel escalable muchísimo mejor y entonces ahora eh, no opero, sino que tengo traders que operan mi capital y el capital de la firma.
0: Quiero volver sobre algo que dijiste al principio, que es que viste traders que operaban de forma mucho más simple cuando tú sabías cosas más complejas, pero tú no eras rentable y ellos sí y tenían ganancias de forma constante. Esto es algo que veo mucho con los principiantes, como que se van con los nombres muy técnicos a veces a mí me dejan patinando, me dicen cosas y digo, pues yo no sé lo que es. Yo te digo que entro aquí por estas razones, pero no sé lo que es. Al principio, pues, cuando se pusieron de volta los order blocks, las kill zones y esas cosas, pues yo estaba un poco, digo, no sé lo que es, pero yo mi trading me va bien. Tú que has formado a mucha gente, ¿qué crees que es un problema, un, un, sí, un error repetido que ves en, en la gente?
1: Sin duda, y te lo digo por experiencia, más de 10.000 traders que han pasado por las empresas educativas que he tenido, es ese patrón. Al fin y al cabo, los ceros, incluso los mercados financieros es un reflejo de los patrones psicológicos de las personas, tanto a nivel institucional como a nivel retail. Entonces, hay, siempre hay este patrón porque hay un confrontamiento entre las leyes universales o lo que nos, hace, nos ha dicho siempre la sociedad y el trading. Hay cosas que no son iguales. Por ejemplo, en un, un sector tradicional, en, con un empleo tradicional, cuantas más horas dediques, mejor. Porque si trabajas más horas, incluso de las de tu contrato, tienes pagas extra. Cuanto más estudies, mejor. cuantos más máster tengas, Mejor. Sin embargo, en el trading, cuanto más operes, no es mejor. De hecho, suele ser incluso peor, suele ser contraproducente. Cuanto más conocimiento técnico tengas, es peor. Entonces, lo que veo y lo que me pasó a mí fue que... Empecé con una operativa muy sencilla. Al fin y al cabo, las primeras roturas, estructura de mercado, acción del precio... Lo más simple y lo más limpio. Luego empiezas a ver que no eres rentable. Pero no es en base a lo técnico que sepas, sino en base a que te falta experiencia, te falta backtesting, te falta curtirte como trader. Pero no por el indicador que estés usando. Entonces... Piensas que si no soy rentable porque hay algo que no sé, entonces sigas aprendiendo. Y te empiezas a volver un pequeño yonki de la información. Terminas un libro, te das cuenta que no es rentable, me falta formación, buscas otra formación y al fin y al cabo no estás poniendo la acción. Entonces ese error que veía constantemente es ese patrón que van de lo sencillo, lo que funciona. Un trader con 10 años de experiencia que te dice esta estrategia me da un 30% de rentabilidad anual. Abre la sesión de mercado, marca una zona rompe la zona con volumen, entra, punto. Rate 1 a 1, fuera. Esto es la estrategia. Se te puede explicar en tres minutos la estrategia. Y como no son constantes, como a lo mejor también no controlan la psicología, ven que fallan en esa estrategia. Dicen, oh, esta estrategia no funciona. Pasan a la siguiente estrategia, que ahora es esa, pero con tres confirmaciones más de indicadores. O cuanto más técnico suene, mejor también. De hecho, al principio, el principal error de las personas que no saben de trading y ven un gráfico lleno de indicadores es que parece de la NASA, parece súper... Para entender todo ese gráfico lleno de... Tienes que tener un conocimiento brutal. Como te dije al principio de la formación hace un año, cuando la mejor forma de identificar a un principiante, a una persona que no sepa de trading, es viendo su gráfico. Y si ves que tiene un gráfico con. que lo último que se ve es el precio, que todos son indicadores y uh, marcas por encima del precio, al, al final sabes que ese trader está, está perdido. Entonces, el error es ese, que comienza con una estrategia que realmente es rentable, porque si te estás formando de un mentor rentable, te está diciendo lo que a él le ha funcionado y lo que él ha filtrado durante los últimos años, ves que no te funciona por tu culpa, no por culpa de la estrategia, vas a otras estrategias y a mí lo que me pasó es que luego al final cuando conseguí ser rentable, era con las dos, tres primeras cosas que había aprendido.
0: O sea, volviste al principio para llegar a ser rentable.
1: Correcto. Y por el medio me comí todas las partes técnicas que no me han servido, sino para aprender del sector. Vale.
0: Yo creo que tú y yo tenemos un punto de vista diferente sobre esto, porque creo que te he escuchado algún comentario por ahí. ¿Qué piensas de la psicología en el trading? ¿Cuál es la importancia de la psicología en el trading?
1: muy buena pregunta y creo que va a ser interesante esta respuesta pienso que el 90% de los problemas de la psicología están ligados con la gestión de riesgo el principal problema de la gente que sufre con la psicología es que está arriesgando un capital mayor de que se puede permitir perder es imposible controlar la psicología cuando estás invirtiendo tus últimos 10.000 dólares que sabes que tus 10.000 dólares aparte dentro de tres meses con esos 10.000 dólares tienes que pagar el alquiler que tienes que pagar tu comida, que tienes que pagar el colegio de tus hijos y sin embargo lo estás arriesgando en tu cuenta de MetaTrader pienso que eso es un error y aunque seas Hulk, aunque seas de roca no vas a poder controlar tu psicología. Entonces, el principal, la principal solución a la psicología, el 95% de los problemas de psicología están ligados con la, con la gestión de riesgo. En el momento en el que arriesgues solamente lo que te puedes permitir perder, se te elimina, de hecho, porque en demo siempre ganas al principio, porque no tienes esa sensación de pérdida, no necesitas ese capital, no es ni capital. Entonces, es una falsa sensación de, de, de capital. Pero pasa algo muy parecido cuando arriesgas muy poco capital. Si tú arriesgas un euro en una operación, no estás nervioso de que con ese euro vas a pagar, al... no te, va, te da igual, un euro no te importa, 10 euros a lo mejor depende de la capacidad, pues esta cantidad puede variar, pero lo más importante es que al principio sobre todo, lo que inviertas de capital real, o en el caso también de, de empresas de fondo lo bueno es que no están manejando capital real, pero bueno, en el caso de que sea tu capital real, que puedas permitirte perder el 100% de ello, porque en mi carrera, los mejores meses que han habido, cuanto menos he necesitado dinero, y los peores, cuando más le intento pedir al mercado que me dé porque necesito pagar X, son los que más me quito.
0: Por eso mismo, a mí me gusta mucho decir que menos necesitas eso, pues no dejes tu trabajo porque menos necesitas tu dinero del trading, mejor va a ir tu trading. Correcto. O sea, si te pones presión para operar, ahí es cuando va a ir peor. Correcto. Vale, quiero ir hacia la parte pues, de Orion. ¿Cuál es el origen de Orion? ¿Por qué has creado Orion? ¿De dónde viene esa idea? de crear una firma, una firma de trading. ¿Por ti?
1: No, hay, hay varios factores, como te decía, desde un principio creo que siempre la ilusión de todo trader es poder no solamente manejar tu propia cuenta, sino crecer, escalabilizar tu profesión y creo que la, la cúspide de la pirámide en este sector a nivel empresarial está en tener tu propia firma, tu propio hedge fund, cada uno a ciertos niveles. Entonces, eso era uno, el principal objetivo. Luego, lo que sí que me hizo hacerlo ya, y no cuando tuviera 40 años, fue ver tu cambio fue una de las cosas que más me abrió los ojos como bien sabes yo nunca tuve ninguna uh, cuenta de fondeo yo no, nunca crecí con ninguna cuenta de fondeo y me llevó 2, tres años llegar a manejar por encima de las siete cifras y considero que también tenía un grado de suerte ¿por qué? porque el capital que manejaba era gracias a la empresa que construimos esa empresa que construimos también se vio beneficiada por un bullrun por, por diferentes factores que al fin y al cabo no, no digo que sea totalmente suerte pero sí que digo que había un grado de suerte que si hoy lo intento repetir no estaría tan seguro que me volviera a salir como me salió en ese momento. Entonces, el hecho de que yo, con diferentes factores alineados, la haya conseguido en tres años, y por ejemplo verte a ti, que gracias a la salida de fondeo habías conseguido prácticamente lo mismo en menos de un año, fue lo que me dijo, esto es interesante. Luego, por supuesto, a nivel empresarial, siempre he estado, desde los 17 años, aparte de trading, siempre he estado metido en fundación, creación de startups y crecimiento y venta de ellas. Entonces, era algo que congruía mucho con lo que, digamos, era mi ser. Porque era... El modelo de empresa perfecto que combinaba trading, que era mi profesión, que combinaba empresa, que era mi cargo en ese momento, un cargo ejecutivo, que combinaba tecnología y datos, que son mi, mis dos pasiones. Aparte que a día de hoy lo veo de la mejor salida del trading para el que está comenzando. Creo que de hecho hay una lucha y la gente cada vez está prefiriendo, por ejemplo, comprar una cuenta de fondeo por 500 euros antes que invertir 500 euros en su cuenta de broker. Por eso también muchos de los ataques que van hacia las empresas del fondeo van directamente de parte de brokers, porque es la competencia directa, porque están dejando de recibir depósitos para, para comprar cuentas. Entonces fue un conglomerado de cosas que congruían con mi experiencia, con mi expertise, con mi formación y con mi visión de lo que es el futuro del trading, ya que pienso que cada vez, al igual que se ha externalizado el hecho de invertir en propiedades con capital de otros, de invertir en, en empresas en siendo VCs con capital de inversores, el trading hasta el día de hoy, la mayoría se había hecho con capital propio. Entonces yo creo que vamos a transicionar hacia un futuro del trading, el cual no solo con empresas de fondeo, sino con fondos de inversión, con firmas, con family offices y demás, cada vez el trader no va a necesitar capital propio, sino que va a necesitar la habilidad. Y si es bueno, el capital externo llegará.
0: Vale. Y, y pues mira, vamos a hablar un poco pues, de la comparativa entre empresas de fondeo y lo que está también de moda, X. Sí. ¿Cómo ves que se pueden combinar estas dos empresas? Porque, claro, tenemos X que nos vende, que crees un track record, que tienes un track record auditado, que gracias a eso vas a tener inversión de fuera, pero, claro, solo pagan, solo, un 15% de la rentabilidad que hagas con ese capital. Claro, tú como trader, entre elegir, pues, una empresa como puede ser X o una empresa de fondeo, ¿qué elegiría?
1: Muy buena pregunta. Creo que ahora mismo con lo, lo que comentábamos antes, cada trader tiene que aprovecharse de, de la situación. Eh, hay modelos como el de X o de otras empresas que tienen broker propio, que están reguladas, que por simple, por simple regulación no pueden entregar tanto porcentaje de, de ganancia o quieren decir que es por regulación, por lo menos. Entonces, como trader, tienes que tener varias estrategias. Por ejemplo, sí que es verdad que puedes tener una mayor porcentualidad en empresas de fondeo, pero también te puede pasar Funding Talent o, o My Forex Funds que te pueda caer. Entonces, yo creo que no hay que elegir, o yo, si tuviera que volver a empezar, no elegiría sobre una u otra, sino que intentaría aprovecharme de los máximos modelos de trading o de adquisición de capital posible, algunos con perspectivas quizás más largo plazo y otras con un beneficio más al corto plazo.
0: Mira, ya es que estamos hablando de volver a empezar, si tuvieras que volver a empezar en el trading, no sabes nada de trading ya, ¿cuál ¿Crees que serían los pasos ideales que seguir para llegar pues, a ser un trading rentable y vivir bien?
1: Lo primero, si hay personas que no saben nada de trading, que puede ser que algún principiante esté comenzando, el primer paso es incluso antes de entrar, viene antes de, poner, de encender el ordenador y son las expectativas que siempre hablamos de esto. Las expectativas de trading realistas que hay que tener, que el trading debes tomártelo como una profesión, como un negocio, como algo serio, no como un hobby, no como una forma de apostar tu dinero ni de jugar con tu dinero, sino... Para mí la perfecta definición del trading es un equilibrio entre la rentabilidad y la seguridad de tu capital. Y ojo, menciono también la seguridad, no solamente rentabilidad. Porque en términos de rentabilidad nominales, si quisiera ganar más dinero que lo que hice al principio, no hubiera hecho trading. Hubiera montado otro tipo de modelo de negocio que en menos tiempo te hacen ganar mucho más dinero. A nivel porcentual, a nivel de, de ganancia, hay muchos otros modelos que, que te pueden llegar a... ¿Qué pasa? Elegí el, el trading y volvería a elegir el trading porque lo que yo buscaba en un principio no era una cantidad, generar riqueza con 17 años, al revés, buscaba más una libertad. Y pienso que el trading es la mejor profesión que hay por la libertad que te da, pero no deja de ser una profesión, ya que tú si no abres el portátil cada día o el ordenador o no enciendes el PC, si tú te vas seis meses fuera de vacaciones y no abres el MetaTrader, esos seis meses no generas ni un solo euro. Entonces, es de las mejores profesiones, o la mejor en mi caso que puedas hacer, pero en términos de libertad. Si tú volviera que... Estoy hablando de las expectativas. Si tuviera que volver a empezar, primero, o oh, más que lo que yo lo que le daría el consejo a la gente que está empezando es, primero, entrar con las expectativas reales. Démonos cuenta que el porcentaje de traders rentables que hay es menor del 5%, pero también vamos a desglosar este número. El 5% quiere decir de todas las personas que abren una cuenta en un broker, que esto implica a tu cuñado, que se abre una cuenta con 500 euros porque le tocó la plusvalía uh, y lo decidió invertir en plus 500 y luego lo perdió. Esto implica también el que ganó con apuestas y lo metió en binarias en 2019 y lo quemó. Esto implica esta persona que va dando saltos por sectores que hoy están dropshipping, mañana trading, abre una cuenta, la funde y luego se va a real estate y luego se pone a vender e-commerce. Esto implica un porcentaje de todas las personas que hay. Entonces, que sea un porcentaje tan bajo quiere decir que Primero, es difícil, por supuesto, pero no, el, sino, si nos vamos a términos reales, el, no es el 1% de las personas que dedican cuatro años enfocados a trading. Te digo yo, si tú le dedicas X número de años, pongámosle 2, 3 años, a formarte en trading con la expectativa realista, que es formarte, aceptar el proceso, no querer hacerte eh, multimillonario durante los primeros seis meses, ni durante el primer año, ni durante los primeros dos años. Si tú eres constante durante esos tres años, la, el porcentaje de que seas exitoso no es del 2% como es de la estadística global el porcentaje de las personas que lo consiguen que están tres años cuatro años formándose sin desistir es muchísimo mayor lo que pasa que estamos contando de las personas que siguen entonces ese 1% no implica que hagas todo bien y aún así tengas un 1% de probabilidad de ganar es como los pilotos de Fórmula 1 que solamente hay 22 en la parrilla mundial no significa que sean los mejores pilotos del mundo son los mejores pilotos que están respaldados por equipos millonarios que la han podido apoyar y que son los digamos los que han estado tanto en el lugar correcto como con la preparación correcta como con el respaldo correcto, pero no diría que los pilotos de Fórmula 1 son los más los mejores del mundo, diría que son los pilotos apoyados por empresas multimillonarias mejores del mundo. Entonces, primer paso, expectativas Entrar en este negocio como un negocio serio. Si es simplemente para jugar o no. Eh, no te recomendaría ni entrar. Después de la mano de la formación, todo el mundo nos queremos ahorrar esos primeros 3.000 euros en formación porque queremos invertirlos directamente que todo el mundo no ha pasado. ¿Para qué voy a pagar? Si tengo 3.000 euros, ¿para qué los voy a pagar si luego me quedo con cero? ¿Luego con qué capital voy a operar? Te cuento una curiosidad. Esos 3.000 euros los vas a perder igualmente. Si tú inviertes esos 3.000 euros en tu cuenta, 99% por no decir 100% lo vas a perder. Entonces mejor invertirlos en formación que... Te va a aportar primero un mentor, te va a aportar conocimientos técnicos, te va a aportar seguramente una comunidad, conocerás más personas, tendrás acceso a eventos, tendrás una serie de beneficios que igualmente si no lo hubieras perdido. Entonces, luego de la mano de la formación, que esto afortunadamente yo lo supe desde el principio, por eso desde el día uno me estuve formando. Y después cuando ya, digamos que la, la, el límite de la formación es como una barra de energía que se va llenando, cuando llenes esa barra a un nivel técnico que ya conoces la estrategia, pararlo antes de posible, que ese sí fue mi error, mi error, de seguir formándote y empezar a actuar más, hacer backtesting, hacer trading en directo, hacer forward testing, ponerlo en práctica, porque te vas a dar cuenta que da igual que compres la mejor formación del mundo, que, que aprendas de los que yo aprendí que han trabajado en la bolsa de Wall Street, el mejor tutor que vas a tener es el mercado, el mejor tutor que vas a tener es tu psicología, tantos momentos de avaricia, eufóricos cuando, cuando ganas, como de ira o de enfado cuando pierdes, entonces, cuando te das cuenta que los mayores aprendizajes lo das con la práctica, que ese salto de, de fe de decir ya estoy preparado, lo hagan lo antes posible ya que seguramente se les corte. Y ya el último consejo, una vez ya estés operando, es simplemente darte tiempo. ¿Por qué? Porque mmm, cuando estamos operando los mercados hay un grado... No, no, no todo depende de ti. De hecho, todo lo contrario. Tienes que enfocarte en lo que tú puedes controlar, que son tus puntos de entrada, tu estrategia, cumplir tu trading plan, lo que tú puedes controlar. Pero hay 20.000 fa factores externos que puedes tener una racha negativa durante seis meses, que la estrategia puede fallar, que, pero no debes rendirte durante los primeros seis meses. Me sorprende cómo hay gente que es capaz de estudiar durante ocho años de su vida, cinco de carrera, tres de especialización, uno de posgrado y demás, pero a la hora de que le tienes que decir que en el trading tienes que estar dos años formándote sin ganar ni un euro, se asustan, es común, ¿no? si no lo tengo en seis meses no lo quiero conseguir. Entonces luego sería simplemente sigue tu plan, confía en tu plan, y no desistas hasta que veas resultados. Porque si no desiste y haces las cosas bien, los resultados van a llegar.
0: Eso es muy cierto. Lo que también veo mucho es gente que se cree que va a crear la ola en el mercado. O sea, va a crear el movimiento. A ver, aunque estés gestionando un millón de dólares, eres una hormiga en el mercado. O sea, al final no vas a mover nada. Lo que tienes que hacer, a mí me gusta hacer la analogía con el surf. Tienes que aprender a surfear estas olas y no intentar, pues, no vas a pegar el agua para surfear esa ola, ¿no? Que, bueno, son expectativas un poco irrealistas que tiene mucha gente cuando llega al mercado. Vale, y a nivel de capitalización, entiendo que sí que pasarías por el tema de empresas de fondeo hoy en día. Sí. No, no volverías a ir por el tema de capital Correcto. propio, porque claro, no. Sí, da. Sí. ¿Cuándo crees que es el momento para un trader pues que empieza a ser rentable y empieza a ganar dinero, por ejemplo, con las cuentas de fondeo, de dejar su trabajo que tiene, porque muchos quieren dejar su trabajo pues, para disfrutar de la libertad que te da trade que te da el trading, como, como bien has dicho? ¿Cuándo crees que es el momento, pues, de dejar tu trabajo para dedicarte al trading? Buena pregunta.
1: Justo ahora, lo, ahora te respondo con esto, lo del mover el mercado. Más hace porque siempre cuando, o por menos al principio, cuando entrábamos en operaciones, que justo entrabas y tenías la suerte de que justo bajaba, que decías, bueno, entré en el punto perfecto, justo moví el mercado, entré en la venta y empezó a bajar. Y luego, diez minutos después, te ves como revienta para arriba. Y sin duda tienes que seguir el mercado. Piensa que en un mercado que mueve 5.3 trillones de dólares diarios, eres un pececito, no eres nadie. Incluso aunque tengas un hedge fund de billones, no hace falta ni billones, sino billones, eh, mover el mercado de Forex es el, el mercado más líquido y más grande del mundo. Entonces, es como nadar a contracorriente. Si estás en un río e intentas nadar a contracorriente, es imposible que te muevas ni un centímetro. Vas contra la corriente y prácticamente que es Pues, igual. ¿En qué punto consideraría dejar el trabajo? simplemente en el punto que esto también depende del tipo de persona que sea a nivel, es bastante difícil dar un consejo genérico ya que por ejemplo yo lo dejé todo desde el principio es decir yo fui all in yo también claro pero sí que es verdad que por ejemplo si yo hubiera estado en la situación que no era tan joven porque tú tienes 17 años cuando yo tenía y dices bueno me sale mal pongamos ese caso tengo 19 tengo la vida por delante si te encuentras en la situación de por ejemplo tener familia hijos, hipoteca gastos que pagar mes tras mes es una insensatez arriesgar todo por el trading. Entonces, primero depende del nivel de, de libertad que tengas, tanto a nivel financiero, si puedes permitirte estar un año sin ganar dinero. A lo mejor si tienes responsabilidades como son hijos, como son deudas, como son... Tienes que mantener tu trabajo porque es lo que te pagan los, 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 las cuentas a final de mes. Y de nuevo, hacer trading con necesidad es la peor idea que puede haber. Cuando equipare tu trabajo. Es la respuesta más genérica que puedo darte. Tú estás ganando 1.000 euros al mes, 1.500, 2.000 3.000, 4.000 que son los que pagan tus deudas tus tu gastos, el momento en el que lo equipares, en el que estás ganando 8.000 si realmente quieres porque a lo mejor hay muchas personas que dicen, oye, tengo mi trabajo aparte tengo el trading, genera un capital extra también depende del objetivo que tengas hay personas que solamente el trading lo usan para sacar una rentabilidad a sus ahorros, otras personas que lo utilizan para tener un ingreso extra aparte de su trabajo y otros que son personas que quieren hacer del trading su trabajo full time entonces, si quieres hacer tu trabajo full-time, por lo menos que igual el trabajo actual. Y el resto no implica dejar tu trabajo, así que esa sería la respuesta.
0: ¿Tú crees que debería tener una cierta cantidad de ahorros antes de dejar su trabajo?
1: Eso es lo que me refiero, una, una cierta libertad. A lo mejor no necesitas una cantidad de ahorros, pero si eres joven, el cual sabes que, por ejemplo, puedes estar en casa de tus padres durante un año en el cual no estás pagando alquiler, por ejemplo, o en los cuales sabes que vas a tener un techo donde dormir, o sea, entonces no hace falta tampoco tener una cifra específica, pero en el concepto digamos que podrías estar de uno a dos años sin generar capital. Dependiendo de la persona, sea sin generar capital gracias porque tengo ahorros, sea gracias porque tengo inversiones que me generan capital pasivo, o que puedo no generar gastos viviendo con mis padres, o viviendo con un familiar, o viviendo con una... Mientras tú puedas estar de uno a dos años sin necesitar capital del trading, digamos que sería el mejor approach que yo lo haría a la hora de comenzar.
0: Empezaste con 17 años y, bueno, tú tienes una frase desde, desde siempre de tu cumpleaños. Not, not your average, 18 años, 19. ¿En qué, te ¿En qué crees que te diferencias de una persona pues, cuando tenías 19 años comparado pues, con un chaval de 19 años que está todo el día de fiesta, que nunca ha emprendido? ¿Cómo crees que este camino del emprendimiento ha forjado tu personalidad?
1: Indudablemente ha habido un proceso de maduración increíble desde el principio aquí te digo, es una pregunta muy debatible porque cada persona tiene su proceso ¿por qué a mí me dio con 17 años y no con 30? ¿era porque tenía más capacidades? ¿o simplemente porque tenía suerte? O simplemente... es una pregunta que no te sabría responder y que considero que fui muy afortunado porque cada persona tiene su proceso y las comparaciones pueden ser odiosas hay personas que su proceso le llega que quieren emprender a los 30 años y no, no por ello significa que sea muy tarde, todo lo contrario, mira Coronel eh, Sanders, ¿se llama? El de KFC con 60 y pico cuando realmente se volvió... Un... Cada persona tiene su proceso. Entonces yo tuve la suerte de, de enfocarme y de querer esto desde, desde muy pronto y por consecuente he tenido resultados mucho antes que la mayoría. Ahora, no quiero que se me use como un ejemplo comparativo porque muchas veces te puede llegar a frustrar. Al igual que yo me frustro cuando veo a otra persona más joven que yo o no. <risa> Dice, entonces el, hecho de, de, el tiempo en el que lo consigas no debes compararte con otras personas. Debes compararte para... Coger inspiración únicamente para poder aprender de otras personas que tienen resultados que tú quieres tener porque han pasado por el camino en el cual tú estás pasando y te pueden ahorrar los futuros errores que tú vas a cometer. Pero a la hora de compararte en un ámbito negativo, en un aspecto negativo, eh, me parece completamente un error. ¿Por qué? Porque si te comparas con otra persona, te va a surgir a lo mejor envidia, te va a surgir a lo mejor un cierto rencor, porque de ello no. Sin embargo, si te comparas con la persona que tú eras al comenzar, la persona que no tenía conocimiento, que quería aprender de trading, que no sabía ni lo que era una vela japonesa, a día de hoy el conocimiento que tienes de trading, el proceso, vas a estar muy contento. Entonces, la única comparativa. ¿Qué fue lo que me diferenció? Pues, al fin y al cabo, yo creo que fue simplemente una cuestión de hábitos y no, no fue una cuestión intelectual, ni muchísimo menos. Simplemente entendí que los años de los 20 a los 30, en mi caso, desde los 17 a los 30, eran años, eran años de construcción, eran años que tenía que suprimir todas las gratificaciones instantáneas que pudiera para poder convertirme en la mejor versión en todos los ámbitos de mi vida en el futuro rechacé muchos placeres instantáneos que a lo mejor eso fue lo que diferenció que otra gente lo tomaba para priorizar un camino un poquito más largo placista también eso me ha hecho pues a lo mejor no socializar tanto durante estos últimos años, no haber salido tanto de fiesta, no haber hecho todas estas cosas, que internamente tampoco me gustan entonces tampoco fue que fuera un gran sacrificio para mí pero yo diría en el, el 95% de los casos lo que diferencia a personas que tienen resultados a personas que no lo tienen es la resiliencia, la constancia y la disciplina. No pienso que las personas no sean multimillonarias porque no tienen un, un coeficiente intelectual más alto que el otro. Simplemente son la capacidad que tienen de intentarlo fallar y volver a levantarse y volver a intentarlo. De hecho, pienso que si no estás en la posición en la que quieres estar, solamente hay, hay dos, dos motivos. O eres estúpido o eres arrogante. Y considero que muy poca gente es estúpida como tal. Considero que muy poca gente no tiene las capacidades, que son este tipo de personas que tú, que no hay forma de que lo consigas, pero no, no es el caso común. La mayoría de personas son arrogantes o vagas también. Entonces, si tú consigues, tanto cuando empiezas a ganar, quitarte esa arrogancia y mantenerte siempre enseñable y decir, quizás no estoy en la posición en la que quiero estar, pero me puedo formar y puedo llegar a la posición. Si te quitas todo ese orgullo y arrogancia y consigues, puedes conseguirlo. Y si te quitas esa pereza, que al fin y al cabo, pues a todos nos gustaría no trabajar y no, no, bueno, al final alimentar estos impulsos que queremos de dopamina instantánea. Pues eso, yo creo que fue lo que me diferenció. No fue una cuestión de intelecto, fue una cuestión de formación, de prioridades y de hábitos.
0: Yo, yo tenía un preparador físico cuando, pues, cuando era deportista profesional que tenía pues tres líneas tatuadas y siempre, siempre bueno, no tenía tatuajes, mentira, pero era pintor y siempre marcaba tres líneas al lado de su nombre. Y un día le pregunté y me dijo que, que era lo que, re, lo, lo que guiaba su vida y era esfuerzo, constancia y sacrificio. Yo creo que esos tres puntos son muy importantes y son muy eh, activos en personas que tienen éxito. De no haber hecho trading, ¿qué crees que es lo que hubieras hecho?
1: Muy buena pregunta. y De hecho, aquí compartimos algo que no mucha gente lo sabe y es que yo antes de empezar en el trading también, mi profesión, digamos, era ser filmmaker, estaba en el ámbito de vídeo, Sí que es verdad que tenía, bueno, mi profesión, digámoslo, tenía 16 años, 17 años y cobraba para hacer vídeos a, a, a competiciones de, de, de skate, por ejemplo, algunas producciones de música y cosas así. Yo estaba detrás de la cámara también. Por eso creo que también conectamos muy bien, porque también teníamos ese background audiovisual. Por supuesto, nada comparable al tuyo, pero siempre me ha gustado el, el mundo audiovisual. Eh, no sé si te diría qué es lo que haría, ya que me gusta más a nivel de, de pasión por hobby. Nunca lo he visto como una, como una profesión. De no ser el trading, estaría ligado a la tecnología y a los datos. Eso es lo que más me, me gusta. También tú sabes, y esto es otra faceta que no mucha gente sabe, a nivel de desarrollo. Eh, por ejemplo, en Orion llevo varias partes del de desarrollo, tanto de, del front-end como del backend. Estaría ligado a, o al desarrollo o a, la, o a la gestión de estos datos Sí, aunque la gestión de datos es normalmente más por la parte financiera algorítmica de trading, pero igualmente estaría ligado o al sector tecnológico o al sector de datos o al sector audiovisual, o una mezcla de las tres.
0: Hablaste de Orion. Vamos a ir terminando. ¿Cómo, ¿Cómo ves el futuro de Orion? ¿Qué prevés para el futuro de Orion?
1: Es un futuro incierto, y no por Orion, sino por el sector en general. Nosotros estamos intentando hacer las cosas de la mejor forma posible, de la forma más transparente posible, que eso también creo que se nota Dando la cara por, por el proyecto, también no solo limitando a ser una empresa de fondeo, sino creando un ecosistema de utilidad alrededor de todo ello, con la parte académica, que creo que es muy importante, parte educativa, parte de desarrollo de inteligencia artificial y muchas otras herramientas, el documental que estamos produciendo también para mostrar la realidad del trading, que no es lo que se vende. Entonces, más allá de una empresa de fondeo, lo que, el futuro que veo de Orion es ese ecosistema ligado al trading, el cual tú sepas que seas una comunidad, seas un uh, instructor, seas un trader, de cual, de alguna forma puedas beneficiarte de ello, ya sea a nivel educativo, ya sea a nivel operativo, de gestionar capital, ya sea a nivel de herramientas, con las herramientas que desarrollamos inteligencia artificial, que realmente sea algo útil. Yo considero que en la sociedad uno de los propósitos principales es ser útil, y ya hablo quizás desde el punto de vista masculino, Pienso que se le da el valor a un hombre en base a su utilidad. porque le damos importancia al dinero? Porque el dinero en un sistema capitalista te da una utilidad. Por eso la gente se acerca o se te acerca cuando tienes más dinero. Porque saben que indirectamente se pueden beneficiar de ti. Aunque no sea directamente pidiendo dinero, saben que estás rodeado de un entorno de dinero. En algún momento en el que haga falta se pueden ver beneficiados porque eres útil. También de las personas influyentes. Cuando llegas a una cierta posición de fama, más personas se te quieren acercar. Porque sabes que esa influencia, ese alcance, en algún momento lo pueden necesitar. Y todo se basa en la utilidad. Pues quiero transmitir este mismo concepto con, con Orion, que no sea un proyecto egoísta, que no sea una forma de capitalizar eh, al SEO, que no sea una forma de entrada y salida como veo que hacen muchas muchas personas que habrá una empresa fantasma, cogen capital y luego, y luego se piran, sino que sea realmente un ecosistema útil que evolucionará. Estoy seguro que el Orion de 10 años vista no va a ser el mismo Orion que tenemos a día de hoy, pero un ecosistema de utilidad con valores sólidos y con un desarrollo constante que al final es lo que por lo menos alimenta mi, mi hambre empresarial, que es la innovación, la tecnología y los datos.
0: Vale, pues vamos a ir finalizando un poco. Voy a hacerte una pregunta que nunca he hecho ahora. Eres, eres muy joven. ¿Con qué edad te gustaría jubilarte?
1: Eso, no, eh, eso es, 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 es eh, irrelevante. Al fin y al cabo, el concepto de jubilación... Si lo consideramos como una edad en la cual tú digas, aquí ya terminé, me voy a las Maldivas, me pongo a coger sol todos los días, eso nunca va a pasar. Sí que es verdad que cuando llegas a una cierta cantidad de dinero te pones a dividir por años, ¿cuánto es el salario que necesito durante el resto de mi vida para poder vivir sin trabajar con mi capital propio? Entonces te pones a poner ciertos objetivos que te podrían dar una libertad, pero esa libertad, por ejemplo, yo no la tomo para descansar, sino todo lo contrario. Creo que las personas que son capaces de llegar a un punto en el cual pueden retirarse con 20 o 30 años no son el tipo de personas que quieran retirarse con 20 o 30 años. Entonces, ¿tienes la capacidad de poder retirarte en unos años o de hacerlo ya? Lo dejaré a la incógnita. Lo que sé es que nunca me verán parando y um, nunca dejaré de, de alimentar mi mente. Ya no por necesidad, sino por, por simplemente pasión y por propósito.
0: Trabajador por pasión. Vale. Y ahora digamos que la próxima montaña que quieres subir es una cifra que quieres conseguir. ¿Cuál sería esa cifra?
1: Hay, um, ya superamos a nivel empresarial, lo que pasa que obviamente en términos de facturación no es, no es neto para los accionistas y demás, pero sí que superamos los 20 millones de facturación. Una evaluación por Nexia, que es una de las consultoras del top 10, una valoración superior a los 57 millones de dólares certificado. Entonces, el siguiente paso son las nueve cifras. Es conseguir romper las nueve cifras, sería por encima de, de los 100 millones de evaluación y de y de retorno en la empresa, de, de facturación. Así que ese sería la, el siguiente objetivo.
0: Parece un objetivo un objetivo bien bien potente. Pues nada, David, hasta aquí. Muchísimas gracias por haber venido hoy pues, a Orion Room a compartir valor. Ya conocéis el, el CEO de, de la empresa, de Orion, que, que, bueno, muchas gracias. Has compartido Has compartido mucho con nosotros.
1: Sí, bueno, pues gracias por tenerme, espero que hayamos aportado algo de valor y por lo menos hayan salido con una idea un poco más, más realista, ya que es difícil ver cómo personas, por ejemplo, en mi posición se expongan, de hecho yo lo he pensado mucho también, si salir o no, pero pienso que es una forma muy positiva de dar esa cercanía, esa transparencia entonces bueno, creo que, espero que se hayan llevado por lo menos algo positivo de, de hoy, aunque sea una cosa yo ya estaré contento.
0: Sí, seguro seguro que se han llevado más de una cosa. Pues nada señores, hasta aquí el Orion Room de hoy recuerden que os podéis suscribir pues para tener estos podcasts cada semana dejar en los comentarios pues qué os ha parecido la conversación y a quién nos gustaría que traigamos y darle like al vídeo. Un saludo y nos vemos la próxima semana.